0: Seguimos aquí en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica. Momento de hablar de la entrevista de vino. Nos gusta hacer charlas, ya sea con enólogos, sommelier, propietarios de bodegas, dueños de proyectos. Digo, con los protagonistas del vino que desde sus distintos roles van teniendo un rol fundamental en esto que tanto nos gusta a nosotros, que son los vinos. Y es importante hablar, también nos gusta siempre hablar de grandes proyectos de pequeños proyectos y de proyectos que están iniciando, como es el caso de la entrevista de hoy, porque vamos a hablar con Astrid Perkins, que es una de las socias del de viñedo en Argentina más cerca del mar, ¿sí? así como escuchan. Si bien en Argentina está como muy ligado toda la zona tal vez de Mendoza, la zona más cordillerana en el mundo, no es una rareza que las bodegas estén cerca del mar en Argentina es sí, bastante extraño, sin embargo, los vinos que tenemos cercanos al mar son vinos muy expresivos, donde podemos encontrar notas marinas y demás que están buenísimos. Y este proyecto, que tiene lugar en, en Bahía Bustamante, en provincia de Chubut, es el proyecto del viñedo más cercano al mar. Y para hablar de ese particular proyecto, estamos comunicados con Astrid Perkis, es dueña, es socia junto a Tato Giovanni, catalogado como el mejor bartender del mundo, y a Matías Michelini, uno de los mejores enólogos de la Argentina. Astrid, muy pero muy buenas noches, gracias por contactarte con Vinos y Vinilos para esta entrevista. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches a toda tu audiencia y muchísimas gracias por tenernos en cuenta, es un honor estar acá.
0: No, el honor es nuestro y para que nos cuentes un poco sobre este proyecto que, digo, lo decía recién en la presentación, ¿no? Es bastante alocado pensar en Argentina, si bien hay proyectos, hay bodegas muy grandes que tienen vino relativamente cerca del mar, pero el de ustedes va a ser, digo, el vino eh, con más cercanía al mar en la Argentina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué características va a tener? ¿Cómo es emprender un proyecto tan cerca del mar?
1: En los viñedos están exactamente a 5 metros de la, de la marea.
0: Ok, están no en salta, el mar, ¿no? en realidad.
1: O sea que <ríe> prácticamente los riega el mar.
0: No, pero digo, per, perdón Astrid, debe haber momentos en los que por ahí el mar crece y los debe regar el mar, ¿verdad?
1: Bueno, a 5 metros está la marea más alta, es decir, uh -huh. acá hay mareas extraordinarias con la luna nueva y la luna llena, donde el mar crece más, como decís vos, sube más, más la marea y, y llega hasta 5 metros de la primera línea de, de viñas. Pero el primer año del viñedo tuvo un acontecimiento particular porque hubo una tormenta en el mes de agosto, muy rara para la zona, que casi algunos dicen histórica para la zona, donde bueno, fue una sudestada así espectacular que llevó a las olas a regar tres filas de viñedos. Eh, así que sí, eh, eh, tuvimos un acontecimiento que hizo que el mar llegara hasta las propias viñas que fue en agosto de, 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 de hace dos años. Y ahí están ellas, estoicas, están lindísimas. Este año tuvimos la segunda vendimia, que fue excelente. Tenemos eh, las cepas, para que sepas, son semillón y pinot noir. El 70% okay. de las viñas es semillón y el 30% el pinot noir. Y después eh, me preguntaste, bueno, ¿cómo fue emprender algo así?, yo le quiero dar el crédito de esta idea loca a Tato Giovanoni, que es un gran amigo nuestro, y un día me dijo qué tal si plantamos viñedos acá sobre el mar, y esta es una zona no solo desértica, que bueno, podés decir, bueno, es buenísimo para, para las viñas que les gusta el desierto, pero azotada por unos vientos, acá el que vive en Chubut sabe que podemos tener vientos de 80, 90 y 100 kilómetros por hora muchas veces al año. Entonces el, el, la gran incógnita es cómo se van a bancar eso las viñas. Y bueno, ahí, ahí lo invitamos a Matías Michelini, que eh, todo lo que sea innovar y hacer cosas locas le encanta, y se vino, metió la pala en la tierra acá frente a lo que sería eh, el, el campo, o sea, la zona de las casas del campo, y eh, dijo, esto es perfecto, uh -huh. vamos para adelante
0: ¿Y cómo fue después de, de que le dijo esto es perfecto y vamos para adelante? ¿Cómo fue hacerlo? Digo, tan cercano. Me imagino debe haber habido algunas, no sé, inclemencias del tiempo, eh, dificultades.
1: Mira, lo que buscamos es la zona con mayor re reparo. Acá los vientos predominantes vienen del oeste. Por lo tanto, todas las eh, construcciones de, del casco del campo protegían al viñedo. Eh, y, y entonces lo colocamos ahí, fue un gran desafío hacer los pozos, porque acá es mucha piedra y canto rodado, así que todo se hizo en familia y con los que viven y trabajan acá, vinieron Tato con su familia, Matías Michelini con su familia y todos nosotros, cada uno colaboró en hacer los pozos, dos eh, mil pozos, no es poca cosa, y eh, plantar las primeras 2.000 plantas que vinieron de Mendoza eh, con Matías, y, y después fue un poco esperar y ver cómo reaccionaba el viñedo, y para nuestra gran sorpresa fue fantástica la, la respuesta, de hecho, de hecho a los pocos meses eh, ya habían plantas que habían dado eh, racimos de uva, algo increíble, y y bueno y el, y el segundo año fue donde hicimos la primera vendimia y ahí nos ha, justo justo terminamos de cosechar y se cierra el país por la pandemia así claro. que hicimos un primer vino muy casero porque eh, me acuerdo a Matías Michelini mandándome instrucciones por WhatsApp para ir haciendo el paso a paso de, de todo el proceso post vendimia porque ellos tuvieron que salir corriendo hasta a Mendoza de nuevo, donde hicieron su, su cuarentena y todo, porque acababa de, de, de declararse la, eh, la cuarentena. Así que esa fue la gran aventura del, de la primera eh, cosecha. Y la segunda volvió Michelini con toda su familia, lamentablemente Tato Giovanni no nos pudo acompañar porque le agarró COVID en Brasil, así que no pudo viajar.
0: Vive en Brasil y, Tato, ¿no?
1: Tato vive en Brasil, sí, en Río de Janeiro, pero tenía ya todo programado para venir con sus hijos. Este, este lo, lo hacemos siempre como un programa muy familiar. Y bueno, ahora, ahora estamos eh, en la segunda etapa, post-vendimia, y bueno, estoy esperando que llegue Matías Michelini, que se fue al medio del campo, para contarnos cuáles son los pasos a seguir. Pero lo cierto es que lo más importante para él era que. Eh, el vino tuviera una identidad bien marina que vos pudieras sentir casi como si saltaras a una ola en el mar, ese placer, y está, está, la impronta marina está muy, muy marcada, eh, él está muy feliz con el resultado que, que viene presentando la viña. Y bueno, y nosotros lo acompañamos en esa felicidad, es una aventura que vivimos todos los días con el viñedo enfrente de nuestra casa, ocupándonos como si fueran nuestros bebés.
0: Contanos, Astrid, de esa primera vendima, ese primer vino vos decís que fue un vino muy casero, ¿se va a llegar a comercializar, se está comercializando? ¿Cuál es el proyecto?
1: El proyecto, lo, lo más importante es saber que, que queremos seguir con esto, que la parte experimental ya nos llenó de satisfacciones y vamos a ir para adelante con más, eh, más viñas, Queremos plantar unas 2.600 más este año. Y el primero, eh, siempre Matías lo, lo toma como, y a nosotros nos, nos encantó la idea, como un vino testimonial que queda para eh, digamos, los socios y situaciones o ocasiones muy especiales. A partir de este vino que se hizo en esta vendimia, sí se empezaría a comercializar. ¿Cuándo? No lo tenemos todavía decidido. Eh, pero sí, este, esta, primer, esta segunda tanda de vinos va a salir a comercializarse Y bueno, espero poder entrar en contacto contigo de nuevo Para contarte todo cómo, cómo sigue esa, esa fase
0: No, por supuesto, vamos a estar ansiosos incluso de probarlo Porque me imagino que, bueno, empaladar debe ser totalmente particular Sí, como los vinos de Matías
1: Michelini también Que él tiene esa claro. magia de, de darles una personalidad muy, muy única y en este caso se, se está dando también porque las condiciones también de este lugar lo hacen posible porque, porque tiene ese mar, esa bahía gigantesca, eh, la impronta de las algas marinas, la magia de que cada vez que estás eh, en el viñedo podés ver lobos marinos o toninas o pingüinos o miles miles de aves marinas pescando y nadando justo enfrente del viñedo, o sea, eh, muchas horas de sol, tiene una impronta muy particular, creo que eso todo le agrega al, a la personalidad del vino.
0: Bueno, Matías Michelin es uno de, para aquellos que no saben, es un enólogo muy destacado del país, de familia de enólogos, y sí. tienen una particularidad, sus vinos, con una acidez muy marcada y muy característica de ese estilo Exacto. de enología, pero puntualmente, digo, estamos en momentos en los que cada vez más Argentina empieza, tal vez, a alejarse un poco a que no solo sea lo varietal, un sello característico de los vinos argentinos, sino a que el terroir empiece a tener cada vez más preponderancia y digo, un proyecto a 5 metros del mar, me parece que la, el protagonismo del suelo en ese caso va a ser tremendamente protagonista más allá de, de la mano del enólogo que obviamente va a tener el sello de él pero me parece que esa conjunción de un suelo realmente marino con un enólogo que además eh, suele jugar con las acidez y demás, eh, va a ser un vino muy pero muy personal
1: Sí, absolutamente, absolutamente, creo que único, te diría que único, porque creo que el, el vino que se hace más cercano al mar eh, estaría a unos 12 kilómetros o, o más de la costa, así que imagínate que pasás de kilómetros a 5 metros, en una tierra de, de preponderancia calcárea y, y tanto rodado, y y el aire de mar, el aire marino que le entra todo el tiempo, eh, los vientos, el estrés que sufren esas plantas, hacen que, que realmente el producto final sea una maravilla.
0: En alguno de los programas, Astrid, hicimos una entrevista eh, a una bodega en Trevelin, nos decían que por, uh -huh. las, por el tiempo y demás, la vendimia la tenían para abril, mayo. En el caso de ustedes, vos me decís que ya terminaron ah, la segunda vendimia, ¿verdad?
1: Sí, nosotros la, la estamos haciendo eh, mediados de marzo y okay. calza perfecto. Está la uva, está perfecta. Sí. Sí. tenemos Igual. el desafío de, de, de los pastos acá. Eh, y bueno, hay que cubrir la uva y después es muy lindo ver cómo los ñandú que tenemos acá que caminan mansamente por todo el campo andan todo el tiempo rondando el viñedo y mirándolo con unas ganas bárbaras. Obviamente no pueden pasar, pero pero eso le da, le da un, una impronta.
0: Me imagino, la foto de los niandú tratando de, de meterse en el viniego debe ser eh, casi, casi para una etiqueta, ¿no?
1: También te en cuenta que sí, 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 bueno, pero hay otros planes, más marinos, ya okay. te voy a contar. Pero bueno, Trevelín es mucho más frío que la costa de Chubut, ¿eh? Eh, eh, cuanto más te acercas al mar, más, más este, benévolo es el clima debe ser por eso que ellos tienen eh, un retraso en la, en la vendimia.
0: Perfecto, entonces nos decías que por ahora eh, los varietales que tienen eh, son semillón, que es un varietal blanco, y Pinot Noir para los tintos.
1: Sí, la idea es seguir con Pinot Noir, avanzar con mucho más Pinot Noir, porque respondió muy bien, eh, es como si, le, como si le gustara muchísimo el terroir, responden fantástico las plantas. Y producen una cantidad de racimos, así que vamos a seguir con Pinot Noir y eh, estamos decidiendo sobre alguna otra cepa diferente.
0: ¿Tintas o blancas, Astrid? Blancas. Ok. Y bueno, y la idea entonces sería: eh, ya estamos en la segunda vendimia, todavía no, no hay fecha por ahí de comercialización, o sea, recién vos decías incluso que hay algunas ideas con la etiqueta, pero digo, es un proyecto que está justamente bien proyecto, ¿no? Digo, está todo por crecer de ahora en adelante.
1: Sí, está en plena evolución. Creo que hablamos nosotros hace un tiempo y yo te dije, estamos todavía en una etapa experimental, espérame un poquito, y ahora estamos en condiciones de contarlo y muy seguros de, de que esto va, va para adelante y va muy bien para adelante, así que estamos, sí, en el pleno proceso de, de transformación.
0: ¿Y había alguna idea, me decías recién, de que si sea una denominación de origen que podría llegar a ser Bahía Bustamante?
1: No, el, no es vinos de mar. Vinos ¿no? de mar. Vinos okay. de mar o sí, ligado más bien al mar. Sí.
0: Perfecto. Que se entienda
1: bien que, que, que son los vinos más marinos que vas a encontrar.
0: Perfecto. Y vinos de mar también es la cuenta de Instagram donde por ahora pueden seguir al, al viñedo eh, Corregime, por ahora sí. no tiene nombre, pero va a ir por ese lado.
1: Exacto, sí, sí, sí. Nos pueden seguir en arroba vinos de mar y ahí se van a ir enterando de todas las novedades, mientras tanto pueden ir mirando el viñedo y mirando todo lo que pasa alrededor del viñedo.
0: Bueno, y cuando estén los vinos, los probaremos con gustos y seguramente podemos, podamos probar esa particularidad, de esos Pinot Novar tan rico que decís que, que están saliendo de la bodega.
1: Sí, Rodrigo, yo espero poder llevarte el mar a tu mesa en forma de vino, <risa> pero también me gustaría mucho que pudieras vos venir y probarlo acá en la playa con nosotros.
0: No, un placer, la verdad, es un planazo. ¿Van a tener, tienen ideas de tener algo turístico, entendiendo que el lugar se presta para eso, Astrid?
1: Bueno, Bahía Bustamante, a pesar de ser un campo de cría ovina y un ex campamento de recolección de algas marinas, hoy es, tiene, digamos, dentro de la infraestructura, nosotros tenemos una hostería hace ya 15 años, eh, así ah, que sí, okay. recibimos turismo de todas partes del mundo hace 15 años, de hecho el, el diario New York Times en el 2012 nos puso en su tapa como la nueva Galápagos, porque es un santuario de, de aves y fauna marina, así que sí, es un lugar muy atractivo para el turismo hace años y sobre todo el turismo de naturaleza, a lo cual ahora le sumamos los vinos.
0: Perfecto, bueno Astrid te agradecemos mucho por, por este contacto con Radio Nacional Folclórica, la verdad es que el proyecto es espectacular, obviamente va a ser un placer poder, como decías vos, probar el mar en forma de botella en la mesa e incluso conocer ahí en la playa y tomarnos un vino a metros de la bodega.
1: <risa> Muchas gracias Rodrigo, bueno y te confieso que soy fan de la folclórica, así que ¿Ah, es sí? un placer estar hablando con ustedes.
0: Sí. Bueno, es un verdadero placer, entonces, tener una fanática, nosotros vamos a ser fanáticos de tus vinos, así que ahí está como el win-win de esta nota. Ojalá,
1: ojalá. Bueno, nos estamos viendo.
0: Gracias, Astrid. Gracias por
1: la noche. Chao,
0: chao. Así pasaba Astrid Perkins, una de las titulares de los viniedos más cercanos al mar que hay en la República Argentina, a metros del mar, en Chubut, en Bahía Bustamante, está este viñedo que por ahora no tiene nombre, probablemente la denominación de origen sea vino de mar y lo escuchabas en Radio Nacional Folclórica en vinos y vinilos mm.